0: Третий час двойного утра. Здесь Олеся Ларина.
1: Здравствуйте.
0: А я Диджей Оли. Сегодня с нами просыпается режиссер Федоров Александр Александрович. Доброе утро, Александр.
2: Доброе утро. Спасибо, что вы так активно начинаете. Прямо я сразу так рад Да, Спасибо.
0: Расскажите, а в какое время вообще просыпаются режиссеры?
2: Но ну, обычно для меня, конечно, приехать к 9 это подвиг, поэтому я преклоняю перед вами колено, что у меня заставили встать в такое время.
0: Спасибо большое! Ответная благодарочка вам улетает, Слушайте, потому а что мы... нам тоже очень приятно.
1: Оль, вообще как меня слышно? Я не понимаю, в чем Тебя слышно
0: делаю? чуть хуже, чем меня, но да. слышно это очень хорошо.
1: Прекрасно. Я просто хотела сказать, что мы, в свою очередь, преклоняем колено перед теми, кто заставляет нас вставать в 4:30. Даже оба колена, скажу я вам. Даже 4 колена. Да и руки, да, чего да, уж там. Да, да. Александр, ну все-таки во сколько просыпаетесь вы?
2: Ну у нас репетиция обычно это в 11. Я просыпаюсь ну, в 9, вот примерно за 2 часа. Но ну, не здесь, в Ворске здесь я, так как я живу в самом театре, mm -hmm. мне достаточно встать за полчаса, минут за 40, это где-то без 20, ну 20, в 10, допустим, могу я встать. Mm -hmm. И я минут за 5 выхожу и иду на репетицию.
0: Слушайте, вы реально живете в театре?
2: Да, там есть гостиничный номер. И Я говорю, это такой для меня рекорд. Я иду до репетиции, выхожу за 2 минуты до репетиции потому что мне идти ровно одну минуту на сцену. Вся, обычно я собираюсь, если в Оренбурге выезжаю в театр, это за час приезжаю, за полчаса собираюсь. Ну, в общем, это долгий процесс, два часа мне нужно. А здесь...
1: Ну, смотрите, как вариант, можно переехать и в Оренбурге в театр. Если так удобнее.
2: Ну, нет, у нас там гостиница, там она занята, у нас работает, там художник живет, поэтому мест нет.
1: Да, хорошо.
0: Расскажите о себе. Вы приехали к нам из Оренбурга.
2: Да, я работал в Оренбурге и до сих пор продолжаю работать, но я закончил там театральный институт, сначала факультет актерский, потом уехал в Москву, закончил в щуке режиссерский. Uh -huh. Сейчас в Петербурге вот состою в лаборатории для режиссеров в МДТ Европы.
0: Это а что, что, что делают в лаборатории? У меня Фейдер. лаборатория связана с какими-то пробирками. Знаете,
2: я обычно я произношу лаборатории. мне кажется, это абсолютно <laughs> понятно, что это творческое, а у нет, нет, да, нет. возникает понятно. сразу что смотрите, если я скажу вам слово «фейдер», что это такое?
1: Фейдер? Фейдер. Ну
2: это что-то Дарт Вейдер, Звездный <laughs> войны». Нет, вот видите, это так же, как
1: лаборатория для творчества. Фейдер — это а, равно фишка для вывода звука. Вот ну, это да, звука, да, вот эта понял. штука. Это был фейдер.
2: Вот, можете подготовить сейчас фейдер, потому что я скажу, творческая лаборатория для режиссеров под руководством Льва Абрамовича Додина. Собираются режиссеры со всей страны uh -huh. в этом театре и, так, ну, так скажем, повышение квалификации, что ли, обмен опытом. Вот такая история. Вот я на данный момент сейчас там.
0: Круто. Расскажите, когда вы приехали первый раз в наш город, на что вы на первое обратили внимание? Что вам, допустим, понравилось, что нет?
2: Ну, первое, конечно же, это очень круто, то, что у вас есть трамвай. Mm -hmm. У нас этого нет, и мы мечтать даже об этом не можем. У нас есть троллейбусы, которые все время стоят где-то, вот, mm -hmm. вот с, с опущенными этими как его называть, Рог, Рог, да, да. Рога, рогами, да. А вот трамвай для меня, конечно, это какое-то что-то интересное. Я, я бы хотел приехать летом, я, я действительно приеду летом и покатаюсь на трамвае, просто покатаюсь. Вот но
1: вы понимаете, что это не водный трамвай, это обычный, да?
2: Это не водный трамвай? Да. Вы меня сейчас расстроили. Конечно, я понимаю. Я
1: просто реалист, я понимаю, что для тех, кто не видел, ну не то, чтобы не видел, но вот вы сейчас приехали в Орск, вы реально катались на этих
2: трамваях? Не, сейчас нет. Сейчас я просто приехал на машине, я передвигаюсь на машине, поэтому на трамвайчике это надо, мне кажется, летом сесть, взять yeah. какой-нибудь сок, ну ба, mm -hmm. э, баночку сока и вот так вот ехать и просто смотреть город. Мне это mm -hmm. нравится, я так делаю периодически mm -hmm. в Нет, вот
1: чувствуется да, что это такой да, творческий подход, сесть баночкой mm -hmm. сока в трамвай, бы попробуйте вот как все
2: нормальные.
1: Голодно, когда вот контролер не в духе, когда она кричит тебе, зачем мне твоя тысяча, давай 17 рублей, и все, прочувствуйте все.
2: Знаете, я уже это все так прочувствовал везде, и в троллейбусах, и в автобусах, в метро ездил в час пик, когда ты не, не ходишь в метро, а когда тебя просто переносит. Ты вот так вот mm -hmm. в толпе, и ты вот так вот передвигаешься, ты даже на своей станции не можешь выйти. Поэтому я все это прошел, и я понимаю, это тоже в этом есть своя романтика.
1: Безусловно. Мне кажется, во всем есть своя романтика, так или иначе. Расскажите, это первая ваша постановка вор.
2: В Орске, да, это первая моя постановка. Я вообще, честно говоря, не ожидал, что я когда-нибудь окажусь в Ворске и буду ставить спектакль. Но благодаря вот художественному руководителю, по его mm -hmm. приглашению, я приехал. Mm -hmm. И я приезжал еще где-то, ну, может быть, до, на, до начала репетиции, где-то за полтора месяца я смотрел спектакли. А Был что, такой...
1: что смотрели?
2: Ой, я смотрел у них «Мера за меру», mm -hmm. «Мнимый рогоносец», «Ромео». А, тогда вот я смотрел, по-моему какие-то другие спектакли, я uh -huh. уже даже не помню. Это я сейчас уже посмотрел новые.
0: И как в Аморский театр трупа.
2: Ну, хорошая трупа интересно Здесь интересно, знаете, что? Э, в каждой трупе есть свои какие-то такие нюансы. Uh -huh. Здесь интересно то, что очень много людей приезжают с разных городов. Uh -huh. Единственное, конечно, жалко, что они уезжают периодически, но э, то, что приезжают абсолютно разные актеры, это абсолютно разная школа, и им как-то в этом надо вариться, друг друга чувствовать, понимать. В этом есть какой-то тоже свой интересный плюс.
1: Ну, no, скажите, это как Раз вот своего рода та самая лаборатория да где обмениваются опытом люди абсолютно разных каких-то менталитетов взглядов у нас кстати из хоккейной команды с хоккейной командой также да 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 наверное уникальный город смотрите почему вы я не знаю сейчас мы начнем общаться правда
0: давайте не давайте мы остановимся немного и потом уже окунемся в постановку конкретно
1: окей если есть вопросы все наши координаты работают
0: пишите и продолжаем «Двойное утро». Сегодня у нас в гостях режиссер Александр Александрович Федоров. И расскажите, какой спектакль вы поставили и почему это именно
2: он на нашей сцене? Ну, сейчас идет процесс, и репетиции еще не поставил. Премьера только состоится 25 марта. Ну, а, уже идет... финал практически. Ну, практически, да. да. Но, как обычно, все собирается в самый последний момент. Что а, за спектакль? А, «Метод Гуренхельма это Жарди Гальсиран. Угу. А, вкратце, наверное, надо да, рассказать, да, да, про что. Без Заинтриговать, да. Да, без спойлеров, если то, это происходит такое собеседование. В крупную корпорацию приходят претенденты, которые хотят занять пост в самой главной корпорации, там, можно сказать, мира. Угу. И... Постепенно начинается такое, ну, даже не встреча с, с, раб, с работниками офиса, а им выдаются какие-то задания в конвертии и задача эти задания испытания пройти, такой а квест, угу. но постепенно эти испытания становятся очень такими, ну как… Испытание на прочность как человека, как mm -hmm. личности И чем это все заканчивается Зритель может прийти посмотреть А я вот просто хочу добавить и рассказать про что тематика Тематика, которую мы затрагиваем в этом спектакле И история про э, то, на что готов пойти человек Ради достижения определенной цели Где то грань между человеческим Между вот этим цивилизованным и диким Где, Когда эта грань размывается На что ты готов пойти на, 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 От чего ты готов отказаться в себе и такую параллель мы с художником проводим в этом спектакле, как это отражается на социум в целом, что вообще нас ждет в будущем. Я всегда привожу пример, когда говорю про этот спектакль. Стэнли Кубрика «Космическая одессея 2001 года». Mm -hmm. И там на определенном этапе развития человечества всегда появлялось что-то, что меняло в корне человечества прям полностью. Mm -hmm. Если когда еще были приматы, у одного примата появилась в руке кость, и эта кость стала оружием, и она изменила ход человечества в целом. И так на определенном этапе у всех что-то происходило. И вот в этого фильма, если вы посмотрите, вспомните, там такой космос и парящие такие эмбрионы, что ли, зародыши именно в космосе uh -huh. и режиссер такой посылает месседж, что нас ждет дальше? Это каким будет наше будущее в связи с теми изменениями, которые произошли. Так вот здесь тоже я какой-то хочется поставить в конце вопрос, что нас всех ждет, как, если мы отказываемся от себе, в себе, от человеческого, цивилизованного, когда мы готовы на все ради того, чтобы добиться определенной власти или определенной вершины или просто получить какое-то место. То есть в этом спектакле хочется уйти от простого быта и уйти на какой-то высокий глобальный уровень. Вот если заинтересовал, то... Очень,
0: очень заинтересовали, рад. и почему вы выбрали именно этот спектакль, а не, допустим, что-то поставить по а, классике, к примеру?
2: Я на самом деле предлагал там 5 пьес угу. отправлял художественным руководителем. Художественный руководитель посчитал, что вот именно это название может быть интересным. Да и тем более для театра все-таки очень важно, я считаю, пробовать разные жанры. У ну, нас психологический триллер.
0: Да, но и... это очень даже современно.
2: Вот, как раз-таки это интересно, и мне самому я первый раз с этим сталкиваюсь, uh -huh. и актерам попробовать какие-то новые жанры, потому что классика у них идет, и я думаю, что и будет продолжать uh -huh. идти, и будут они ставить. Но так как в, в течение года ставят 3-4 спектакля, они должны быть разного формата, и актеры должны по, как-то по-разному работать с, с разными жанрами. А кто вот. в главных ролях-то? Вот я сейчас э, на навскидку не смогу сказать. Я знаю, что. Uh, я, поберу... я
1: знаю, что одного из актеров зовут Олег.
2: Олег а, Кучин, Дмитрий, mm -hmm. Дмитрий, 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 Дмитрий будет еще кто? Павел
1: будет. И имя девушки?
2: Еще Алексей будет. Инесса и Светлана. это уже
1: что называется вторые роли. Это два состава, да? А скажите, непосредственно вы выбирали актеров или худрук?
2: Я примерно смотрел спектакли по видео, приезжал, смотрел. Uh -huh. uh, мы с художественным руководителем советовались, я объяснял, что мне нужно. И как-то вот так вот пришли к общему знаменателю, мы вот собрали вот 8 человек. Uh -huh. uh, и на первой читке я еще не распределял, я просто смотрел примерно, кто что может сыграть. И по ходу уже понял, и где-то вот через пару дней я уже сделал распределение.
1: Ну, то есть отклик был сразу, да, у вас? Вы, вы понимали, кто есть кто?
2: Ну, примерно, примерно я так ощущал. А вот когда начали читать, я убедился в том, что вот да действительно правильно что я так думал где-то я может быть ошибался вот uh -huh. на данный момент мне кажется что правильно все как-то распределилось uh -huh.
1: а вот скажите а если бы вы сами были актером в этом спектакле как вы думаете какая роль подошла бы вам больше всего я просто как человек который знает uh -huh. о чем идет речь мне uh -huh. дико любопытно вот с какой роли вы бы себя представляли uh
2: -huh. Uh -huh. сложно сказать потому что так или иначе когда я репетирую я проигрываю все роли, и когда им с актерами работаю, что-то показываю, я так или иначе все равно все проиграл. Ну а вам ближе а какая? Ближе, наверное, все-таки роль Фернанда.
1: Фернандо — Фернанда это который? Который. который... А все, я поняла, я, поняла,
2: да, я поняла. Мне потом который расскажешь, как да, поняла, да.
1: а, Во всем виноват садовник, да. да. И еще, вот меня лично очень интересует такой вопрос. Вы говорите, нужно понять, на что готов пойти человек, вот ради там, достижения какой-то цели и так угу. далее. Вы с осуждением относитесь к главному герою. Вот именно ваша позиция. Давайте так, даже не как режиссера, а как человека. Вот вы просто пришли, посмотрели этот спектакль, и какое у вас это послевкусие оставило?
2: Вот как раз-таки... Ну, я, во-первых, не смотрел спектакль ни одного специально, вот когда mm -hmm. начал репетировать, а вот когда читал пьесу, и когда мы прочитали с артистами, у всех было разное ощущение. Mm -hmm. И все по-разному относились. Но сейчас, в данный момент, мы... Но в спектакле я вообще не сторонник того, чтобы навязывать свою точку зрения. что Нет, не навязывать, быть так. а просто поделитесь. Ну, я имею в виду, что в, в конце спектакля угу. это вопрос такой, скажем так, открытый. Каждый зритель должен для себя решить, на чьей он стороне или, наоборот, не на чьей. Угу. И, и мы также и проводим эту аналогию с артистами. В конце, в финале, э, но, чтобы не спойлерить, к чему приходят э, все вообще персонажи, что с ними произошло в итоге, со всеми, угу. не, без исключения. Я сейчас, конечно, путанно мы говорим, но Нет, я просто не вот хочу спойлерить. вот смотрите, вот я а, вам скажу а, так, лично... без спойлеров. Да. Вот
1: я, как человек, который да. понимает, о чем идет речь, могу сказать, что я полностью на стороне главного героя, объясню почему, потому что я считаю, что вся вот эта айчаровская движуха, если позволите, да, мне мой сленг, они просто не имели на это права. Это вот мое видение. Вот для вас э, мой вот этот комментарий о определяет меня как человека
2: нет но ну это ваша точка зрения и вы имеете на это полное право это знаете просто я вспомнил как-то я встречался со студентами в первого второго курса мы делали таланты и поклонники и там есть такая тема это очень важно, к нашей теме просто mm -hmm. я вставлю такой верды. и вот там главная актриса Работает в провинции. И она хочет состояться как творческой личности. Ее любит студент бедный. И приезжает в Великатов, богатый помещик, богатый. И в итоге она с ним уезжает ради своей карьеры. И вот я задал такой вопрос молодым. говоря: вы осуждаете? Ведь у нее была любовь, она бросила и поехала ради карьеры совершенно другим человеком. В течение двух дней она всего лишь с ней пообщалась, с mm -hmm. богатым человеком. И аудитория разделилась на 50 на 50. Кто-то ее поддерживал, сказал, да, но главная карьера, любовь это не так важно. А кто-то говорит, как же можно предать любовь. Поэтому здесь вот неоднозначный ответ. Здесь мы просто еще зашифровываем несколько смыслов в этот спектакль. Это, ну, сейчас не хочется спойлерить, я попробую вам ответить, может быть, вне эфира.
1: А давайте, знаете, как после спектакля, может быть, да. вы с составом еще и актеров придете сюда. Сейчас давайте пару приятностей для наших слушателей. Анонсируйте, пожалуйста, кто да. и что должен сделать и,
2: главное, зачем. Да, мы, у нас есть пригласительные на премьеру этого спектакля. Я с удовольствием отдам любому из вас, кто ответит на простой вопрос. Сколько действующих лиц в спектакле «Метод Грюнхельма»? Тем более я уже, мне кажется, немножко проговорился. Да. да вы
0: а вы можете...
1: это сделали? Вы можете писать, а можете позвонить в прямой эфир и ответить на вопрос, чтобы забрать свои билеты.
0: И продолжаем наше суперпозитивное пробуждение. Сегодня у нас в гостях режиссер Александр Александрович Федоров и мы разговариваем о спектакле, который совсем скоро, премьера которого состоится на сцене Орского драматического театра. Александр, расскажите, как долго проходила подготовка к данной постановке?
2: Ну, примерно месяц, но и репетиции утром и вечером uh -huh. э, Ну, вот так вот, да, мы вот, ну, с 11 до 3 репетируем и с 6 до 9 Ну, не каждый день, конечно, вот прям такое Иногда выпадают репетиции, так как театр занят, все время uh -huh. артисты куда-то занимают Но в целом это, да, месяц а так, что... Это для меня такой прорыв, обычно я репетирую 3-4 месяца, иногда даже oh. полгода было
0: Класс, ну, то есть сейчас все ускоряется Ускоряется, да. да А что было самым сложным и самым легким в подготовительной
2: работе? Ну самое сложное это когда ты создаешь на сцене, ну во-первых разбираешь и создаешь характеры, пытаешься uh -huh. разобраться в том, что произошло в этой пьесе, пытаешься найти тот самый нерв, те обстоятельства, потому что если делать спектакль просто про собеседование, это неинтересно. Uh -huh. а если ты находишь там какие-то новые смыслы и как передать это через актеров, это всегда очень такой сложный процесс. Самый сложный процесс создание образов э, с артистами. Ну и конечно сценическое решение надо найти. Вот мы работаем с художником как и отразить то, что заложено в этой пьесе, только выйти на какой-то более такой философский, что ли, хочется уровень, чтобы это не было тоже просто быт, вот просто стол и вот просто вот собеседование. А, кстати, Хотя, много декораций? Ну, много, в наших условиях много никогда не получится, uh -huh. когда есть определенный бюджет, ты все равно начинаешь сочинять, найти, пытаешься образ, Ну uh -huh. я не знаю, что значит много, до... по сравнению с БДТ немного, по <с сравнению <с, с обычными театрами, ну, достаточно uh -huh.
0: А самым легким что было?
2: самым легким ну сложно сказать и когда было ты что что-то угу. самое легкое нет это всегда какой-то процесс но знаете это сам процесс создания спектакля это всегда легко и радостно угу. но и в то же время это тяжело и непонятно всегда ты всегда берешься за новые пьесы и всегда для тебя это как будто бы какой-то новый экзамен ты никогда не знаешь к чему тебя дорога приведет не зря же говорят что такое вот режиссер и актеры режиссер это вот как картина «Слепые» есть он идет первый угу. ведет всех за собой но он только кто же сам не знает, куда mm -hmm. он идет, но он идет просто первый. И вот примерно так. Ну,
1: no, то есть, правильно я понимаю, что после читки у вас еще не было четкого понимания в голове, как это будет выглядеть на сцене? Uh,
2: с художником вы до этого уже придумали сценическое решение этого спектакля. Но uh -huh. когда я начал работать с актером, я просто понял, что где-то какие-то нюансы можно добавить. Я имею в виду, в этом спектакле я понял, что можно ломать иногда жанры. И если это в начале обычная история собеседование, то где-то, может быть, раз какой-то uh, в абсурд уйти. Где-то это может ирония, где-то наоборот трагедия. То есть можно здесь, в этом спектакле, поиграть с жанрами. И вот насколько у нас это получилось, вы сможете прийти посмотреть.
1: Угу. А вообще с художником, кстати, были у вас какие-то столкновения, что вот он доказывал «Александр, я вижу это так», а вы доказывали «нет, должно быть по-другому».
2: Столкновений не было, было просто очень долгий, сложный процесс именно найти в итоге окончательное решение. Находили что-то, когда тебе рисуют эскизы, потом угу. начинают делать 3D-модель, ты понимаешь, что это полная чушь. и Она не соответствует содержанию спектакли, потом переделывали, ждали, искали, ну, в общем, всегда это такой процесс, чтобы тебя удовлетворило в итоге окончательно, Ты, потому что понимаешь, это же и есть сценический образ, в итоге он будет на, в спектакле. Вот именно просто долго, долгий процесс был именно поиска, чтобы mm -hmm. прийти к общему знаменателю, потому что надо было это мне нам сделать за месяц до начала репетиции, чтобы отправить в театр, и чтобы согласовать, и чтобы... Я еще приезжал на худсовет защищал свой проект, и потом это запускать надо в работу. То есть не так, как обычно я работаю я начинаю репетировать, и, по ходу, мы что-то сочиняем, там, примерно ищем. А здесь, так как всего лишь месяц, надо было это заранее сделать. Uh
1: -huh. Скажите, а вот после, надеемся, очень успешной постановки этого спектакля в Орске есть в планах э, пойти дальше, например, этот же самый поставить в Оренбурге?
2: Ну, как-то так не считается. Так не, ну, не, не Камильфо, что ли, когда ты делаешь... Я, я, я
1: просто не знаю, поэтому ну, я, я вот, да, пытаюсь так. объяснить,
2: да. Считается не Камильфо, когда режиссер... Это может быть в другом городе, но здесь все-таки мы в рамках одной области... И делать повторяющиеся спектакли Это считается не очень правильным Потому что все-таки, может быть, вы приедете к нам Вернее, Орский театр приедет к нам mm -hmm. Или вы будете по области гастролировать А мы тоже по области ездим И с одним и тем же названием будет ну, не очень правильно Хотя, если сделать этот же спектакль Но совершенно в другой форме С другой подачей Ну, как вариант может быть так, mm -hmm. почему нет?
1: А, метод импровиза, да? Mm -hmm. А вообще, вы, кстати, быстро нашли общий язык с Орскими актерами? сорской круппы.
2: Ну поначалу, конечно, все как то притирались, поним... пытались понять, чего я хочу, потому что каждый режиссер у них приезжает и у каждого какое-то свое видение. Я понимаю им, наверное, сначала как-то непривычно. Но, но
1: здесь даже извините, что перебиваю, вопрос не видения, а больше в подходе. Вот вы, например, у вас какой подход? Деспотичный или такой вот вы наоборот уговариваете? Ну, я захожу,
2: когда я прошу, чтобы все сразу стали на колени. Без а. этого я никак не могу начать. Ну, вот это прекрасно, это очень оригинально. что это
1: оригинально. Это же еще очень здорово, что вам не. Судя по тому, что все-таки спектакль состоится, ничего не, не сломали. Да. Не
2: спорит, да.
1: я... А опять да. хорошо. Ну, ладно. знаете,
2: по-разному, это зависит все от коллектива. Я работаю в своем театре по одним правилам, и в зависимости от того, кто а, вы. А, то есть играет. вы
1: все-таки такой лавируетесь. Ну, да?
2: я, это, это так, как работа психолога. Ты знаешь, с кем можно жестче, с кем-то мягче. Здесь я как-то более, мне кажется, открытый, и мы как-то пробуем, ищем. Ну, как бы, я, может быть, что-то требую, но. Но, допустим, не так жестко, как я это делаю там, со студентами, с которыми работаю, или там с актерами в нашем театре, потому что я их всех знаю и понимаю, с кем, кому, кому какой подход нужен. Mm -hmm. Здесь я еще пока не всех знаю, и так, чтобы не скомпропетировать, никого-то не обидеть. Я а просто какие-то вещи там сто раз повторяешь, одно и то же, ну, чтобы человек услышал, или там эмоционально пытаешься как-то это показать, что нужно. Ну, Но... а как,
1: кричите?
2: Нет, ну нет, я не сторонник, я вообще не, не сторонник того, унижать. А как проявить унижать... эмоции?
1: Да, причем тут нет, унижение. И — а Просто тон, есть режиссеры, которые
2: прям вот и кричат именно с подтекстом именно mm -hmm. унижения. И таких я знаю режиссеров, которые прям это делают кто-то целенаправленно, а кто-то действительно в силу своего характера. Mm
1: — -hmm. Но также в силу своего характера можно относиться к этому как к издержкам профессии. Говорить, ай, ладно, попсихует ну, Александр да. Анатольевич и успокоится, да? А можно, конечно, обидеться, топнуть ножкой и сказать, да, играйте вы, пожалуйста, сами в своем спектакле. Ну и давайте еще немножко анонсируем, что ждет зрителей.
2: Ждет всех, надеюсь, интересный спектакль. Э, Все-таки жанр такой впервые для Орского театра и вообще для меня психологический триллер. Но так вот, чтобы это не пугало что это триллер психологический, это такая так это, это же не пугает, это На наоборот. Оборудов,
1: да, да. завораживает, ну, конечно.
2: Были опасения просто в театре, якобы, что это может быть наоборот отпугнуть. А я вот как раз-таки считаю, что это может быть наоборот интересный угу. психологический триллер, для, тем более в театре посмотреть. Это такой психологический квест. Сейчас не зря такие темы стали популярны. Тот корейский сериал. Uh -huh. все время название Игра, своего... Игра... Игра в кальмара. Это же тоже своего рода психологический триллер, такой так психологический не квест. Нет своего рода, это чистый Конечно, матч, психологический да. триллер, вот. да. Но это стало сейчас популярным, уже неспроста, видимо, в этом что-то есть, что людям интересно узнать, что, что будет дальше, чем вся история закончится, и самое Но главное... Ну, потому есть... что,
1: как правило, мне кажется, что человек отождествляет себя с тем или иным героем и думает, а как бы я повел как... себя, да? да? В этой и ситуации. всем хочется стать немножечко чище, светлее, добрее и сказать, вот я бы никогда так Ни не Ни при поступил. каких обстоятельствах. Да, да. да. А
2: кто-то наоборот скажет, наоборот, я бы я бы всех замочил
1: ну, да,
0: да. А, бы а виноват будет садовник
2: Виноват, да, будет садовник Но я не знаю, я знаете, на самом деле, когда ты себя ставишь на это место Всегда сложно Потому что все равно ты понимаешь, что это некая такая игра А в реальности Кто знает, как себя поведет Я вот, допустим, знаю, у меня есть друзья, которые там прошли там, чеченскую кампанию Я сейчас, ну, кардинальные такие вещи И он говорит это... Даже не хочет разговаривать не Об хочет этом, обсуждать, да? да
1: Ну, если не хочет он, то не будем и мы тоже Давайте еще разочку У нас есть два билета в театр на постановку Которая стартует которого числа? 25 марта Нужно ответить на максимально простой вопрос Сколько главных героев в спектакле? Пишите, звоните, вы еще успеваете
0: и пора финалить. двойное утро на сегодня. У нас в гостях был режиссер Александр Александрович Федоров. И, Александр, сейчас вам 30 секунд. Говорите все, что угодно. Можете на спектакль приглашать, можете рассказать что-то.
2: Ну, во-первых, хочу поблагодарить вас за то, что вы пригласили на свою радиостанцию. Uh -huh. Приятно было с вами пообщаться. В раннее утро с 9 до 10. Спасибо, что подняли. Я буду хоть знать, как выглядит утренний город. Ну, это если, кроме шуток, я хочу, конечно, вас в первую очередь тоже пригласить на спектакль. Я надеюсь, что у нас получится заинтересовать зрителя. Вообще, я так считаю, что, приходя в театр, тебе нужно очистить свое, так скажем, сознание, забыть все прошлое и не думать о будущем а просто попытаться насладиться тем процессом, который происходит на сцене. Даже если, может, тебя не затрагивает тема, но просто хотя бы окунуться в атмосферу, послушать текст, увидеть декорации. Ну и попытаться понять, что хотел сказать режиссер, что хотят донести артисты. Ведь это так прекрасно, когда в театре ты смотришь не только на так скажем, напрямую историю так лобово воспринимаешь. А ведь есть такие приятные бонусы, интеллектуальные, эстетические. Это когда ты видишь нечто большее в этом спектакле, когда ты поднимаешься, ну, видишь образ этого спектакля и понимаешь, что история не такая однозначная, не просто бытовая, а она затрагивает весь социум, и, там, весь мир, можно сказать. То есть, попытайтесь понимать и воспринимать спектакль образно, аллегорично. Это, от, от этого получите реаль, нереальное эстетическое удовольствие. Лично я так научился смотреть спектакли, когда ты смотришь не просто в лоб, а uh -huh. когда ты видишь нечто большее. И это доставляет нереальное удовольствие. Поэтому приглашаю всех на спектакль «Метод Грёнхольма» 25 марта и 26 премьера. Uh -huh. И я очень искренне надеюсь, что вы считаете все смыслы, которые мы заложили в этот спектакль.
0: Спасибо большое, спасибо, что проснулись вместе с нами, что пришли к нам. Желаем, чтобы премьера состоялась успешно и все было так, спасибо. как вы задумали. Спасибо. А на сегодня Олеся Ларина и я Диджеволи. Желаем всем солнечного настроения, только положительных эмоций вместе с ДФМ. Пока. Пока.